0: Uh, это спешал выпуск нашего подкаста. Я сразу предупрежу, что здесь будет два голоса. Ведь сегодня не смог присутствовать в силу того, что он работает. И подстроиться под гостя у нас тоже не получалось, потому что uh, человек, как вот выяснилось совсем недавно, совсем скоро переезжает, переезжает в Москву, мы об этом тоже сегодня поговорим. И нам удалось списаться 13 числа. Олег, с вами правильно? Uh-huh, да, правильно? 13-го мы списались. Олег говорит, так 14-15 точно нет, у меня юбилей. А, юбилей такое мероприятие, которое за один день ну, не прогуливается, нужно хорошенько отметить Да, и сегодня вот суббота 16 и, Олег, вы нам сказали, что вы прям вот на волоске, да, собственно говоря, от переезда Да, что, да, в, да, да, В сэрш. чем?
1: совершенно верно, уже с работы уволился со вчерашнего дня, то есть я уже трудовую книжку получил А Пелье, вот последние сегодня партию отправил вещей, и вот, наверное, завтра-послезавтра я сажусь на машину и еду
0: — А куда едете?
1: — Я еду в Москву.
0: — Прямо Сейчас? на машине? — Да, прямо на машине. — Ой, это интересное путешествие.
1: <связывается> — Ну, я на мотоцикле доезжал, то есть ездил туда, в Хакасию, на Алтай, ездил на мотоцикле, то на машине у меня очень большое опыт вождения, поэтому... <связывается> По большому счету я профессиональный водитель, у меня первая специальность это водитель э, категории БЦ с правом найма, это в Советском Союзе, у меня в трудовой книжке есть запись, водитель, поэтому для меня это, я из потомственных водителей, э, дед еще мой всю войну прошел. — Ты еще полтора... м-
0: вместе с э, частью ДНК передавалась, да, у меня да, водить? — Да, 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 с
1: техникой я как бы умею обращаться, в- вожу, я думаю, неплохо. И большой проблемы не состоит
0: Слушайте, а машина у вас праворульная?
1: Да, праворульная.
0: В Москве не переживайте, что тяжеловато. Мне без разницы,
1: мне без разницы на какой машине ездить, начиная, не знаю, от Запорожца, заканчивая Уралом, я на любой машине
0: поеду. Нет, я в том плане, что в Москве ж там такой поток движения, праворуль, обзор с левой стороны не очень хороший.
1: Ну, в Хабаровске, Владивостоке ездил, ну а там какая разница?
0: Ну да, в целом-то, в целом-то. Если опыт есть, то почему бы нет. А уезжайте вы, то есть вы мне сказали, что либо сегодня, либо завтра вы там ждете какой-то документ. Ну
1: да, нет, это такая техническая, ничего страшного, там, выписка государственная, там, с этого и понял, то есть не страшно.
0: А, ну то есть вас ничего не держит? Ничего. Вы уже все сделали, все, что хотели? Все, все, все. Со всеми встретились? Да,
1: здесь встретился завтра, вот завтра, послезавтра, то есть я поеду через Белогорск, там у меня родители живут, братья, сестры, близкий друг, я вот с ними еще там встречусь, скажу до свидания и проснувшись рано утром, двину в сторону
0: четыре. Слушайте, ну надеемся, кстати, в Инстаграме будете как-то освещать э, свой
1: путь. Да, я думаю, буду, интересно все-таки не как это зимой проехаться по городам. Интересный момент, я, конечно, постараюсь как бы осветить, где что, как. Людям на... интересно иногда поехать, где остановиться можно, где какие-то там моменты. Ну да, такое полезное, по- да. полезное путешествие. Да, 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 да.
0: Ну и на Байкал заглядывайте, там, конечно, вообще у меня столько знакомых, кто сейчас на Байкале, такая красота, фоточки Ну, на ждать.
1: Байкал я не один раз ездил, я и летал туда, у меня просто родственники жены, жены живут там, в иркутске теща там, поэтому я там часто бывал, и на мотоцикле я три или четыре раза туда ездил. То есть эти перевалы, аршан, там, предгорья Саян. То есть довольно известна мне дорога, и я часто там бывал. И да, конечно, Байкал это одна из жемчужин природы, мировой.
0: Но мировой это, кстати, точно. Это как вот говорят, если вся вода в мире высохнет, у нас еще стаканчик на утро в да, виде байкала да. останется. А с байком, как, тоже он уже где-то там, на пути в западную часть России, либо... он, уже там. он уже там. Он уже
1: там. Я еще в 2019 году планировал путешествие там по Западу проехаться, покататься там, Крым, то но там чуть-чуть обрезано получилось. Я мотоцикл отправил, он. И путешествие обрезанное получилось. Ввиду там долго доставляли мотоцикл, не успели. И Почта России доставляли? Одной из транспортных компаний. Вот. И поэтому там вместо месяца две недели прокатался. И потом решил, что вернусь через год, смысл мотоцикла туда-сюда гонять. И пусть он там стоит. У меня брат там живет. У него усадьба в Подмосковье. Я там под общ... под хорошей охраной остался. Он там и стоит. В этом году ну, в 2020 году приехал, выкатил, облизнулся, закатил обратно.
0: Ну, я надеюсь, что летом 2021-го удастся. И, возможно, же. ну, конечно, граница говорить пока рано, но прокатиться, по крайней мере, вот в Крым, да, куда вы так хотели? Или вы, или вы съездили тогда в 19 Нет, году?
1: в 19-м я не съездил. Ну, на самом деле, по России очень много, где еще съездить можно. Это говорить о том, что вот здесь в Дальний Восток я прокатил, Сибирь, часть я прокатил, то есть Новосибирь, Краснояр, куда Алтай, это я ну, проехал, Хакасию съездил, то есть, какой-то здесь у меня уже откатанные дороги, какие, что-то новый маршрут найти, это, ну, тогда уже на Индуре, куда-то на севере, если ехать, но ну, у меня мотоцикл другой, другого класса. То на Западе, я даже вот потому как я до этого ездил, в 2012 году там катался. И потом вот в девятнадцатом году, где я проехал, там очень много интересных мест, которые ну с удовольствием я посещу, посмотрю, там та же Карелия, в тот же Мурманский, ездить в Астрахани или в Крым, или просто по культурным местам проехаться, вот как,
0: например. Золотое кольцо России, да.
1: Да, да, их. да. То есть я этого не видел, я хочу это посмотреть.
0: А здесь вы путешествовали, у вас есть какая-то группа единомышленников, да? Ну, по-любому она есть, вы же не один катались. Наверняка это какая-то плеяда людей. Вот
1: вот, вот ехать куда-то в дальнобой э, мне комфортнее одному с женой. То есть жена со мной садится, мы поехали, потому что путешествие в группе... э, Я много раз ездил в группе, то есть э, пробеги, прохваты всякие различные были. А в группе тяжело... Мне редко-редко редко кто из напарников попадался, с которым мне было комфортно ехать в плане вот, ну, передвижения, чтобы человек не, цеплял, не цеплялся то есть не пропадал. Угу. То есть это тяжело все-таки. А группа больше двух человек, Едущие на мотоцикле, это путь увеличивается, время в пу- пути увеличится в полтора раза, это точно. Одному становится, надо, другому становится, на третьему здесь заправились, здесь не заправились. То есть мне комфортнее одному ехать из точки А в точку Б. А группа, ну, я 10 лет был в клубе э, Blackbike MC, я э, и был президентом Чаптера отделения Белогорского и вице-президентом всего клуба, потом я был президентом всего клуба, ну, потом, скажем так, по некоторым моментам я вышел из клуба совсем э, с прошлого года я, как сказать бы, состою, состою в, э, в таком мотодвижении. это не Байки, это не МС или не мотоклуб в классическом понимании, uh-huh. это такая мотодвижуха, называется Алькаши.
0: Алькаши.
1: Алькаши, да, такие абсолютные анархисты, ребята. Это движение любителей мотопутешествий. Там, uh-huh. там такие зубры прям прохватов люди которые на полюс холода зимой ездили люди которые например через воюющий иран уезжали в, и афганистан уезжали к примеру в индию и то есть вот такие вот там там монстры
0: но это скорее всего по большей части на западной уже части россии
1: это вся россия это международное движение
0: а даже так да Слушайте, ну я думаю, там можно будет много советов взять по как раз таки местам, где вы еще не были, как добраться, на что посмотреть.
1: Конечно, конечно. И я как бы не последний человек, катающийся в этой стране, меня многие знают. И здесь, когда пришел вопрос о как бы присоединении к этому, то есть трое основателей этого движения проголосовали за то, чтобы я пришел к ним.
0: Вот видите как. Чувство, знаете, уверенности в человеке То есть вы прям создаете создаете впечатление человека, которому можно доверять, за которого можно идти и Я думаю, что это не только можно связать с вашим хобби, да, увлечением, может быть, каким-то лайфстайлом, да, если можно это так назвать Но и в профессии тоже, ведь вы, наверное, один и одной из главных лиц, лиц скажем так, здравоохранения здесь, в Благовещенске. По крайней мере, я говорю сейчас не только про медийность, но и про свою активность, не только сейчас про соцсети, но и про прямые обращения. да вот Я, я думаю, что многие благовещенцы помнят прямое обращение к губернатору, да, которое прям репостилось, многими поддерживалось. Плюс ко всему многочисленные ваши выступления на тему, опять же, всем известную у youtube канал редакции, да, на вас же вышли ребята, то есть, ну, как бы видят и понимают, что к этому человеку да, можно это, обратиться. Это и первый канал
1: был, и это было... Rush, Rush Today. today было, R&TV, э, несколько каналов, и YouTube-каналов, и центральных каналов, да, обращались, давал интервью. Ну, да. потому что сложилась в тот момент такая очень опасная ситуация, очень опасная ситуация, из которой можно было бы не выигрести, потому что в тот момент... Э, Не совсем было ясно, что будет дальше. И была большая опасность, что при том, скажем, направлении, которое выбиралось Минздравом, мы могли очень крупно залететь.
0: Слушайте, но опять же, вот хотел бы задать вопрос, как вы думаете, почему к вам, а не кому-то еще? У нас же такое огромное количество специалистов. Может быть, это связано с тем, что многие из них не, скажем так, показывают и не говорят о своей работе, о проблемах в, скажем так, средствах массовой информации? Ну, потому что Инстаграм – это тоже отчасти СМИ, если ты человек с большим количеством подписчиков.
1: Все дело в том, что все-таки медицина такая – то закрытая область. Мы в силу своей специфики и в силу дентологии мы не можем раскрывать многие э, моменты своей работы, но это неправильно, даже по-моему не неправильно. Но общие вопросы, общие вопросы, которые возникли э, ну, в работе здравоохранения, я посчитал все-таки на тот момент, что их надо озвучить, иначе это перейдет в, такую, в геометрической прогрессии, в большую горку, которую необходимо будет решать. Обращения именно по инстанциям не давали эффекта. Но это классическая история. Да, обращались, и тогда просто такая точка кипения нашла, что ну, необходимо было идти дальше. Ну и потом, потом уже пошло... Первое вообще началось с аутсорсинга, это еще 19 год. Потом вот второе обращение, потом мы в течение года профсоюзом работали, там много что решали на уровне работы станции. Ну а потом уже вот пришла пандемия и с такая, знаете, такой нож в бок, и и, либо надо было одевать бронежилет, либо идти с голым торсом на гранаты. Поэтому пришлось, пришлось обращать. Ну, да, после этого ситуация начала меняться. Потом второе, это с выплатами. Пришлось тоже акцентировать момент, потому что, ну, по нашему мнению, не так считалось, но в итоге оказалось, что наше мнение было правильным.
0: Вообще, на самом деле, отчасти, конечно, э, это большой плюс, что социальные сети помогают, да, решением тех или иных проблем, но и с другой стороны, это огромный минус, что только через, действительно, вот Инстаграм, да, который вообще изначально, казалось бы, создавался для того, чтобы делать фоточки, да, и фото котиков и еду спустя какое-то время является той самой площадкой, через которую можно добиться какой-то справедливости, истины и попросить о помощи. Это, конечно, в свою очередь какой-то минус. Я предлагаю нам сейчас вернуться в... Буквально давайте прям на год назад. Вот как будто бы сегодня 16 января 2020 года. Тогда же уже примерно все начиналось, зарождалось в Китае, уже перепрыгивало на Европу, на Соединенные Штаты Америки. В России пока тишина. Я просто сам вспоминаю, Инстаграм, знаете, когда предлагает взглянуть на... Год назад. Да, год назад, да, предлагает история. Я смотрю, февраль, март, все вообще живут спокойной обычной жизнью, какие-то там тусовки, вечеринки, кафе и так далее и тому подобное, вообще ничего не предвещало беды, и тут бам, в апреле приходит, скажем так, полный, полный локдаун, да, вот если мы прям говорим об этом, и действительно такая прям тихая но в геометрической прогрессии развивающаяся паника. Как это было воспринято вами? Причувствовали вы это? И ну давайте да, начнем пока, пока с этого вопроса.
1: Ну смотрите, январь до февраля месяца как бы да было все спокойно. Я смотрел за динамикой развития вируса. Но я уже не первую пандемию переношу. Это были всякие собачьи, там всякие зеленые грипы. Угу потом у нас атипичная пневмония, потом у нас САРС был. Я все это в этих пандемиях работал. Первый этот куриный грипп, это вообще там ни о чем пронеслась. Атипичная пневмония 2010 года и SARS 2015 года были посерьезнее, но как-то они проработались, перенеслись. На тот момент, год назад, еще не понятен был, как бы вот, динамика развития вот этого вируса, насколько он смертельный, насколько... мало исходящих данных было,
0: мало информации про него, мало информации
1: про него и, по моему мнению, казалось, что это будет вот именно, вот, ну, как мы переносили, ну типичная, вот история, да, да, типичное понимание, все, то есть мы как бы справимся, справимся вот этими по образу и подобию того, как работали
0: раньше. Грубо говоря, само пройдет, грубо говоря.
1: Не само пройдет, да, да нам. Придется поработать в условиях таких жестких, но.
0: Сильно нет, не, не скажется на социальной жизни. Да. Ну
1: а дальше, да, дальше началось тихий ужас. Тихий ужас в работе. И когда повалились наши первые, а потом, когда начались смерти в мире, и у нас в области, потом я же видел клинику развития болезни. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Она удивляла. То есть стремительностью, к большого количества осложнений, тяжелым течением, и вот, вот тогда уже вот, во, не в апреле, а уже к концу мая. Уже стало понятно, что это что-то другое. Это намного, намного сильнее всех предыдущих того, что я видел, болезней. А
0: а вот сейчас, спустя условно, ну если мы там говорим, с апреля прошло время, уже примерно ясна динамика развития э, вируса внутри организма. То есть какие могут быть варианты э, дальнейших развитий событий, какие-то последующие осложнения, э, что в первую очередь затрагивается из жизненно важных органов?
1: Осложнение, как он работает, э, вирус, как жизнедеятельность его внутри организма, куда он что влияет, понятно. Но последствия. Слишком маленький срок говорить об отдаленных последствиях. Раз э, слишком маленький срок говорить об э, вот этих волнах, о новых штаммах, маленький срок. И сколько это еще продолжится, год это минимум. Это, ну, то есть ну, весь 21-й. ВОЗ, воз читайте, то есть их неофициальные выкладки и нашего Роспотребнадзора, то сегодня даже в сетях прозвучало, что сейчас еще какая-то волна пойдет, потому что силу праздников, прошедших опять угу. контакты, все прочего, то и ничего не уменьшается. Ничего не уменьшается. Люди просто... Сейчас привыкли, люди стали дисциплинированнее, по моему мнению, все-таки многие пожилые люди сидят в изоляции, кто-то берегется, пшикаются, какие-то маски. Кстати, что бы ни говорили, маски носить надо. Что бы кто ни говорил, какими бы там ни какими-то непонятными. Цифрами, там, статистикой оперировал. Ну, типа процентами защита Да, 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 да. Я на своем опыте могу сказать. Я соблюдал все меры предосторожности. С с марта месяца после первого случая я работал именно так, как меня научили в Советском институте медицинском. Я академию не заканчивал, я заканчивал еще институт. Меня хорошо учили. У нас была в Советском Союзе лучшая эпидемиологическая служба в мире. Это не голословное утверждение, это факты. Институт Пастера, который во Франции, то есть это очень крупное такое... Европейское учреждение? Европейское учреждение, кто вакцины разрабатывает, угу. все-все, работают в сфере эпидемиологии. Он основан русскими учеными. Он основан русскими учеными. И там большой процент русских ученых работает до сих пор. Это раз. Вы посмотрите, как Россия боролась со всеми эпидемиями. Это самая эффективная система противоэпидемических мер была и в Царской России, и в Советской России. У нас не было такого, когда выкашивалось выкашивалось буквально по пол Европы. У нас же не происходило, да, были большие эпидемии, чумы, там, холеры, все проходило, но это локализовалось. сфера во-первых, нашего, как сказать, гигиенического наследия народа, то есть баня, помыться, все-таки это... На Руси это, это история, то есть это у нас в генах сидит.
0: Ну да, это раз. Это
1: раз, да. Во-вторых, наши предки и чистоту любили. Чисто четверг, бы... вот да, это все как... же оттуда. Какая бы ни называли не мытая Россия, не мытая Россия была в разы мытии любой Европы. По большому счету. И... Ну, если
0: мы говорим про конкретно человека, да, да, там, да. За да, собой да. ухаживает.
1: Да, да, да. А... Плюс работа все-таки Русских науч, ну, на, русской науки, э, которая вот эти меры исследовала, на себе люди исследовали. Вспомните, потом э, борьба русских эпидемиологов в Китае, в Монголии, когда эти все эпидемии останавливались, это же русским было сделано. Поэтому школа лучшая, огромная, Нам это преподавали очень хорошо, очень доступно. Мне повезло еще учиться у хороших учителей, у профессоров с некоторыми мировыми именами. Я это помнил, и поэтому я начал применять это на практике. Да, это маска, да, это помойся, да, это обработайся, да, это обрызгайся, да, это там каждую бумажку обрызгай.
0: Как бы это не казалось бы странным, да? Ну, как да, бы это, это ни не казалось странным. Да ладно, один раз перелистну там листик без перчатки, ну что будет? То есть по сути нет, нет ни в коем случае. Ни в коем.
1: Перчатка, костюм, даже на обычный вызов я ездил, а, не в полном, скажем так, не который супер непроникающий до тавейки mm-hmm. так Это, но у меня там специальный костюм был, который постоянно стирался, обрабатывался, и я это поверх основной роба еще его одевал, и... 9 месяцев работы а, с больными практически каждый, ну, кажд, каждую смену у меня попадался вот какой-либо, это, кстати, да, каждую смену 1-2 человека, редко, ну, СОРВИ точно попадались с какой температуры
0: А там еще непонятно, ковид у него, да, ковид, не
1: ковид, ну по последним данным у меня ни одного антитела нету значит, что-то было правильно сделано.
0: — Да, безусловно. Вот мы, кстати, с Олегом разговаривали за эфиром сейчас вкратце, чтобы уже по второму разу не спрашивать, да, не отвечать mm-hmm. на одни и те же вопросы. Олег нам сказал, что за вот эти вот 9 месяцев постоянно вы сдавали тесты, да, раз в неделю, плюс ко всему там еще экспресс тест нужно было сдавать, когда вы летали в западную часть России, плюс ко всему несколько раз тесты на антитела и каждый раз тесты были отрицательны. Да. что э, ПРЦ правильно называется? ПЦР. ПЦР. ПЦР, ПЦР. это маски,
1: а ИФА тест это кровь берется uh-huh. на анализ. Э, ИФА это определяет антитела, uh-huh. а ПЦР там ну, чуть по другому, то есть наличие инфекции в организме, то есть чуть-чуть вируса в организме. На работе сдавался ПЦР, э, ИФА сдавался в рамках э, исследований Роспотребнадзором трижды потом дважды экспресс-тесты ИФА сдавались в Москве, все чисто.
0: Вот видите. То есть на самом деле, на самом деле вот то, что нам говорят, минимальные меры, да, вот никто же не требует носить маски, да от людей, никто же не требует носить э, нет, требуют. Ой, маски, говорю, костюмы, костюмы. костюмы никто костюмы, же не да. требует носить костюмы, никто не требует носить а, вот не маски, а вот эти более, как они называются? Респираторы. Э, респираторы, да? Но это уже по желанию. Ну, то есть самое элементарное, минимальное. Надень маску и попшикай лишний раз на руки, выйдя из магазина.
1: Значит так, попшикай на руки для того, чтобы инфекцию там убрать. Ну да. Но самый главный путь проникновения, это же аэрозольная инфекция. Путь проникновения через слизистые. слизистую. Слизистую. Это рот, нос, глаза. Угу. Да, это неприятно, но попшикай себе на лицо после этого.
0: А даже так? Да,
1: и вот все это протри.
0: А вот теперь давайте тогда я у нас даже я
1: вам сейчас скажу, у нас вот когда ты выходишь из работы с ковидным больным, то есть грубо говоря, из нашей условной красной зоны, один из пунктов звучал то это спиртовой раствор, который ты обязан был в рот пополоскать и выплюнуть. Не
0: выплюнуть. Да. Вот я, кстати, как раз блок вопросов а, а, на тему вот таких вот простых вещей. Это, как бы, так сказать, а, народные рекомендации, которые я знаю, я спрошу у вас, работает это или нет. Итак, поехали. Первый вопрос. А, очки человека когда носит, это защищает слизистую да. глаза? А, однозначно, то есть снижает однозначно,
1: риск? Однозначно, Однозначно, потому что это аэрозольная инфекция, которые человек разговаривает до полутора метров слюна, дыхание долетает. Угу. Ну, это физиология. Да. Ничего. Да. Очки — это, это экран. Попадает на них, обработает лишний раз спиртовым угу. раствором, да, это защищает.
0: Мы говорим не про вот эти вот, которые там строительные, которые облегающие, обычные самые... Обычные, обычные самые, самые очки.
1: банальные очки снизят риск намного.
0: Хорошо, это первое. Второе. А, у всех же антисептики на спиртовой угу. основе. А, я вот слышал такую рекомендацию, что можно этот растворчик открыть и... Понюхать. Это помогает? А, еще,
1: а еще лучше открыть или взять на пальчик хорошо, салфеточку смочить, в носик засунуть, uh-huh. помпончиком промазать. Uh-huh. Это неприятно, я знаю. А, Некоторые говорят, сожгем слизистую, ничего вы не сожгете слизистую.
0: От вот, вот этого раствора, если да. понюхать. Но понюхать тоже можно.
1: И по, ну, понюхать не столько, но ну, это пары просто будут смешанные с этим. Ну, какой-то, да, безражающий человек будет делать, но сделайте слабый спиртовый раствор и промажьте слизистую. Ничего от этого не будет. Но ну, вы же в рот, ну, грубо говоря, водку же можно в рот взять, правильно?
0: Ну, да, не верю, жиг... никто не запрещает. Да,
1: нет, ну, это, водка же не сжигается слизистая
0: а ну, нет, во рту. Ну, но носу
1: она не сожгется.
0: Все, ответ получен на мой вопрос. Следующий. Прополаскать... В глаза
1: в глаза можно любую бактерицидную, много бактерицидных каплей закапывайте, промаргивайтесь. Это, это намного снизит риск возникновения получения инфекции. А
0: вот то, что касается прополаскивания рта, да, вот вы сказали, не обязательно жводкой, можно просто водой. Вода поможет? Ну, вода нет. Вода бессмысленна. Вода бессмысленна. А какие-нибудь растворы не спиртовые, условно там. Любые
1: бактерицидные растворы.
0: То есть сода, соль, вот то, что мы обычно полоскаем во время кашля, нет. Или да?
1: Миромистин.
0: Миромистин. Хорошо. Можно...
1: Фуроцилин. Форосими... Угу. Миромистин, фуроцилин, хлоргексидин.
0: Хлоргексидин 10 рублей стоит. Можно купить, развести с водой один Но... к одному, нет.
1: Миромистин это более сильная формула хлоргексидина.
0: Ну просто. Я уже запутался в этих Ми... Мирамистин. Да, ну. Но... Он же дорого стоит. Да,
1: ну, не как... ну как дорого. Ну 50
0: рублей это дорого. А 50 рублей, я ну, думаю просто.
1: Нет, есть дорогие. Ну, клоргексидин ну,
0: возьмите. Я просто подумал, что раз Мирамистин рекламировал на гиев, то, наверное, он стоит дорого. Теперь. Ну,
1: знаете, как у нас вот есть кардиоаз или тромбас, который стоит, условно говоря, не скажу, он 20 рублей. Uh-huh. А есть более дорогой препарат, который стоит 260 рублей. Но состав один и тот же, по состав сути. Состав один и тот же.
0: Это все рекламные кампании. Так, хорошо, этот вопрос я э, отъеду, слышал. Ну, то есть водка, спиртовая, любая основа прополоскать.
1: Бактерицидные растворы тоже подойдут, любые. Любые. Uh-huh. Вот пользуйтесь им.
0: И, насколько мне известно, э, если вдруг ты получил дату ту или иную э, дозу вируса, она в первое время находится на внешней части этого организма. То есть я имею в виду, ну, то есть слизистая. То есть слизистая. Это, это не внутри. Внутрь он проникает спустя какое время?
1: Ой, не буду врать, но это латентный период идет до 14 суток.
0: То есть я к тому, что, период. То есть, я к тому что условно пообщавшись да с кем-то, К примеру, попал мне кусочек вируса в носовую полость.
1: Ну, в течение получаса, если вы
0: обработаетесь, ничего страшного. То есть, в течение получаса после выхода да, с каких-то людных мест. Да, ну мое мнение. Я
1: я за цифры вот сейчас э, время проникновения не могу сказать, вот, ну просто не готов.
0: Нет, ваше мнение. Нам не. Ну,
1: то есть, вот вы пообщались с человеком, выйдите, обрызгайтесь. Это процентов на 90 точно снизит риск.
0: Хорошо. Так, окей, все, по вопросам пока что вроде бы э, все понятно. Э, Теперь вопрос у меня такой. Опять же, тоже берем байки из склепа, э, которые я, по крайней мере, слышал, и многие тоже, э, я думаю, знают об этом. Мне рассказывали, мне рассказывали, и кому-то тоже рассказывали о том, что у нас в Амурской области в декабре, что-то в этом духе, был большой всплеск э, больных с пневмонией, но никто не знал, с чем это связано. Было такое или нет?
1: В прошлом году, да, у нас мы работали в усиленном режиме. До у... ковида. До ковида. И у РВИ было, и пневмонии было. Это все протекало сезонно. Это все протекало сезонно. Каждый год такое происходило. Утверждать, что это был ковид, я не буду. Я думаю, это был не ковид, потому что я знаю, что людей, я прям ну, лично знаю людей, которые в тот момент перенесли к, э, пневмонию, к примеру, они сдавали на антитела после этого, угу. а у них не было в ковидах.
0: А вот, кстати, насчет антител, они же тоже имеют срок годности в организме, то есть условно можно было переболеть бессимптомно? Титр их снижается, то есть количество снижается, угу. но не есть. Но это видно через э, тест крови ну, спустя да, полгода? Да, Да. Спустя да, полгода да, тоже да. видно? Просто
1: снижается их концентрация, но он есть.
0: Окей, хорошо.
1: Это то, что Перенесли это. Правильное название вот, ковида, теперешнего. Сарс, ков-2, новая коронавирусная инфекция, ковид-19. Сарс, ков-2. Мы 2015 год что перенесли? Сарс, атипичные пневмонии.
0: А это типа доработанная, да? А
1: это друг, другая модификация того же вируса. Ну, этой группы вирусов. Скажем
0: так. А вот э, что касается, опять же, ну вот э, статистики по заболеваниям, да, э, в плане групп, э, вот в плане, допустим, группы крови, есть какая-то статистика, что люди там с каким-то э, резусом фактора болеют чаще, тем, чем другие. То есть... я,
1: я вот по своей работе я не могу сказать э, точно, вот какие-то люди больше болеют, какие-то меньше болеют. Вот, вот этого момента нет. К сожалению, больше болеют медики. Те, кто работает.
0: Ну, более контактные.
1: Да, более контактные. Это точно. Как ни странно, это можете посмотреть на сайте ВОЗ. Болеют меньше курильщики.
0: А вот. потому что у них легкие, да, как-то там, не знаю, там, жесткие. Это,
1: это другое с другим связано. Я потом чуть поясню, почему. Да не могу меньше, сразу... меньше всего болеют дети. Это за счет ихнего природного вырубанного иммунитета. То есть есть такой Тимус, одна из этих очень сильно а, вот именно иммунитет у детей. Поэтому не, не то, что... Они болеют-то бессимптомной формой, скрытыми, которые никак не проявляются. Mm-hmm. Кстати, это было подтверждено первым исследованием Роспотребнадзора, когда м- можно посмотреть в интернете, они официально выдают, что там что-то больше 40% у детей обнаружены были антитела, и все были удивлены, потому что
0: ни одной формы не было, ну, как бы видно.
1: Да, там как из них выявленных форм, то есть что переболели, там что-то от 5 до 8% всего было, а все остальные скрытые формы дети перенесли, даже не заметив этого. А
0: вот этот Тимус... Он... Ну,
1: это там долго физиологию... Да, да. Да. Он, он
0: со временем просто пропадает, да, у ну, человека? там
1: перестройка организма идет э, с детского взрослый, поэтому там... Это уже физи- физиология чистая. У взрослых он, там, его воздействие на организм снижается, становится меньше. Да. Это
0: просто как с открытым овальным окном, оно, то есть с возраста может зарастись да, да, у человека. Да, 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 а да. вот этот тимус, он может остаться в какой-то ну там своей?
1: Это железа, она всегда у человека есть. Э, а и, ее вы, выработка? гормонов воздействие на иммунную систему. А Здесь...
0: выработка гормонов может остаться на том же уровне, как в детстве? Нет, нет, это все, да. это все неправда. Ладно, хорошо. То есть как таковой статистики, условно, что люди, которые там, не знаю, там, ну что, которые вообще никогда не болеют, они могут заболеть COVID-19? То как как вообще понять, да сильный заболеть... у меня иммунитет или нет?
1: Да, здесь, ну, там специальный исследовательный иммунитет можно проходить, там это глубоко в науку надо углубляться. Я вам тут не очень большой помощник в этом плане, но м-м, люди, скажем так, более закаленные, более там ставящие прививки вовремя. Я могу сказать, я вот. До 2010 года я не так, скажем так, я не помню статистику. С десятого года, когда я пришел сюда на станцию, ну, уже перевелся с Белогорска сюда в Благовещенск, у меня был заведен и есть паспорт прививок. Я ставил каждый год прививки от пнемокока, гриппа и все прочее. За 10 лет я ни разу не был на больничном порве. Ни разу. У меня не было ни одного симптома.
0: Ну а какой нибудь там горло болит? Нет.
1: Ну, максимум это насморк.
0: Просто насчет прививок сейчас такая же вообще а, 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 ошеломительная просто беседа и споры, что кто-то говорит, что даже детям ставить не нужно. Я просто не, вот, что касается детей, не разбираюсь. У меня детей нет, и я пока не планирую, поэтому не знаю. А что касается своих личных, но ну, я помню, в школе ходил, ставил, что ну надо, надо. В университете вроде да, тоже.
1: Да, вернемся опять к русской, к советской школе эпидемиологии. Всем, кто перенес, прошел советское детство и ну, далее, что всем, кто ставили приливки, посмотрите, мы были самые здоровые нации, ну, надеюсь, что остаемся. Когда в 90-е годы пошел это антипрививочное движение, я категорически против, я считаю, приливки надо ставить, ставьте, и э, я надеюсь, я, то есть у меня глубокое убеждение, что все-таки советская русская школа эпидемиологии пока еще осталось на очень высоком уровне и все-таки приливка приливки вот этих вакцин сработают как положено, хотя тут говорю зависит от того, что вирус просто мутирует с бешеной силой, но я думаю, что эффект от него будет. Я
0: за приливки. А почему люди боятся прививать своих детей, вакцинировать от чего-то и вообще, в принципе, сами не готовы, если сейчас давайте еще раз? Мракобесие? Мое
1: мнение это мракобесие. Все, чтобы не заявляли там и приходят и говорят там какие-то там научные сотрудники непонятно все это вот они что-то объясняют. Но понимаете можно одну и ту же тему выкрутить в разных плоскостях. Мое, ну это мое мнение как врача. Как врача мое мнение прививки ставить надо от них будет только польза. Говорят, вот там противопоказания. Да у любой прививки, у любой вакцины столько же противопоказаний. У любого препарата, любой э, лекарственный препарат, это яд. Это яд, который поступает в организм, но он воздействует на одну структуру, которая начинает как правильно работать, э, и на другие органы системы воздействует, но в какой-то меньшей Посмотрите, любой препарат откройте, сколько там противопоказаний. Да. Это не больше, чем у этой вакцины. И, извините, вот от вакцины будут умирать. Э, так, и от витамина, там, от никотинки человек может получить инферсический шок и умереть. Ну и как с этим?
0: А вот если говорить про вакцинацию, я понял, что вы за. А, огромное количество, да, есть разных вакцин, есть спутник uh, ВИ, есть там кор какой-то там еще, ну, там да, Глав Core, ну, продукт. Ну, я условно, что, по-моему, три вида вакцин есть произведенных ну, в России. Ну да,
1: Гамалея, еще один там центр разрабатывается. Я не могу сейчас сказать, да, классически, классически они не прошли все стадии испытаний к сожалению, ну, слишком маленький период, слишком мы находимся в цикноте, но основные, основные как бы параметры были отработаны.
0: А как выбрать из этих трех вакцин? Ну, вот условно, человек соберется... Я, я вот на,
1: на этот вопрос я не могу, к сожалению, ответить. Я, ну, не стал разбираться сильно в этом вопросе. Они есть, есть, но я пока вот эту двухкомпонентную поставил себе. То есть ну, на работе приложили. Первым сначала партия была, ну, кто хочет.
0: Спутник V, вам ставили? Спутник
1: V, да. Спутник 5. Uh, правильно, он там по-другому называется, если
0: уж там ну, по-научному. Ну мы да. все поняли о чем. Да, речь. да, да,
1: да, да. Я его поставил. Ни одного симптома.
0: То есть в вы... не угу. было.
1: Просто как... ни одного.
0: Вы поставили 16 декабря, вы нам сказали? Да, 4 января, 2. Да, все отлично. Все Самочувствие замечательное. замечательное. А вот э, сейчас, то есть уже прям прививать, просто когда был э, момент тестирования, да, ставили кому-то плацебо, а кому-то ставили Нет, прям...
1: Нам стали нормально.
0: Уже прям полноценно, да. да?
1: Полноценно, ну, мы не та группа, ну, на да, которую можно да. плацебо отрабатывать. А сейчас будет массовая вакцинация.
0: А вам нужно вести какой-то журнал по да, в... да. самочувствию? Да, там? да,
1: да, да, я веду это все, это, ну, все это официально, то есть через госуслуги я получаю, запомните, пожалуйста, журнал, то, 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 были у вас контакты, там, ну, ряд вопросов, я отвечаю. И все это веду, да.
0: Освещаете это в Инстаграме? Нет. Ну зачем? Ну, мне кажется, просто вы как лицо, которому э, можно доверять и который вряд ли обманет. Ну, хотя, может быть, спустя месяц там расскажите, как, ну, как идет процесс давайте так. Сегодня, кстати, ровно 16 января. Как это так? Все
1: прекрасно, все прекрасно. У меня давайте пройдет. Вот этот весь период Я журнал заполнил угу. А сколько я, этот период длится? Там последний, по-моему, заполнил журнал 42 второй день а, По-моему, ну, 42 второй день Конец я... января ну, где-то так, да. Ну,
0: расскажите потом, как вообще. Как раз до Москвы доберетесь, тут <s Gate> еще ехать как раз две <deux> недели. <scipation> так, хорошо. А И вот еще раз уже на такие вопрос-ответ, история. Я бы хотел поговорить про фармацевтику. Да, мы затрагивали уже вопросы таблеток. Просто многие же говорят, что все вот эти вот где э- а- 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 я же не знаю, что еще есть, что это все просто вообще ерунда, она никак не помогает. И арбидолы а- имеете? Э- арбидолы, да. 7 да, дней от простуды ты лечишься с арбидолом, неделю ты лечишься без него. То есть это все, как это, фуфламицины. вот.
1: А, существуют основные препараты, то есть, ну, скажем так, как, не буду даваться, есть первичный препарат, uh-huh. у которого зарегистрирована химическая формула с прописанным эффектом и все прочее. Uh-huh. Потом а, он работает, то есть он запатентован, и, значит, такой-то период его э, использования он является основным. Другие фармацевтические компании, которые захотят выпускать этот препарат с этой химической формулой, они могут его назвать по-другому, купить лицензию на производство вот использования этой формулы и под каким-то с добавками, без добавок, под своим именем выпустить. Это называется дженерики. Много препаратов, которые у нас с одним, с одинаковым, скажем так, воздействием, да, но одни являются первичными, другие являются дженериками. На примере, например... Противовирусных? А, да их интерферон, там их много есть, но сказать, что я какому-то одному угу. отдаю предпочтение, нет, потому что я, ну, я им практически не пользуюсь. Но есть у меня какие-то... Я, например, сугубо убежден например, лечение а, тоже бронхита, или вот у меня сын там, ларингита, да. Я всегда назначаю, и ну, кому кто спросит, я всегда говорю, давайте самые простые препараты. Таблетки от кашля, мукалтин, нашатыр на низовые капли, полоскание горла, ингаляции. С ромашкой, с тем, помогает.
0: А полоскание горла, это вот ротоканы, всякие травяные сборы или э, соль, сода?
1: Соль, сода, это, ну, это самое простое ромашкой обычный,
0: Ну, то есть травяные настои, все это можно?
1: Да, это абсолютно. Это уже сотни лет используется. И ударная доза витамина С. Препараты, которые стимулируют иммунитет человека.
0: А витамин С это обычные аскорбинки подойдут? желтые а, вот эти кругленькие да, дрожжи? Да, да,
1: да. да. Угу. Обычные, банальные. Да, когда если там начинается уже осложнение, там, осложнение да, включаются более мощные препараты. Но на начальном Этапе. Очень хороший эффект. Я, я почему говорю? Потому что я это использую.
0: А вот если говорить про ОРВИ условно, ну, первые симптомы какая-то слабость, легкий кашель. Сейчас же просто я хочу э, пояснить, что люди же сейчас тоже могут просто болеть. Болеют. Я не. То есть у нас ну,
1: не только коронавирус.
0: Да, вот я про это
1: Банальные же. РВИ никуда
0: не делось. Покатался на катке, чуть-чуть продуло, чуть-чуть два дня покашлял, сопельки там тридцать шесть и девять, да, да. Там, вечером.
1: Нос, ну... нос по промывая раствором соды, ингаляцию сделала, попалское горло, любой, любой противовирусный препарат, если хочешь, там антигриппин или что-то, угу. пропей, ножки попали и запустится иммунитет. Более, то есть его стимули... застимулируешь. И От... с банальной, простой инфлюенцией, как раз называли, организм справится.
0: А терафлю? Почему нет? Нормальное тоже средство. Почему нет? А как вы относитесь э, к народной медицине? Я имею в виду чай с лимоном, имбирь, вот когда начали скупать. Положительно. Это все тоже?
1: Это положительно, потому что, ну, скажем так, э, есть синтезированные лекарственные препараты, но. Воздействие, то есть эффект от простых народных средств, это изучено, это и любой медициной говорится и говорилось, и книжки лекарственных препаратов есть. Большинство хороших лекарственных препаратов созданы на основе органических соединений на основе ну, растительного происхождения.
0: — Так вот, может быть, вот почему у нас такая хорошая статистика была, вот как вы говорите, да, что в России практически так никогда сильно не болели, что, может быть, тут отчасти народная медицина помогает. Что, ну мне кажется, народная ки... медицина в России и в Китае самая обширная. Но ну, в Китае побольше, наверное.
1: — Ну да, ну там у, у нас разные, скажем так. — Ну да, так. свои специфики, Специф... конечно. Спа- — Свои специфики, но люди лечатся, это помогает. И это же не какое-то моркобесие, там, извините, э- мочу пить или еще что-то. Но это, да. это ужас. Да, это ужас, но нормальные это есть, отработан это, работа это изучена, и это помогает. Почему нет? Конечно, при осложнениях это не поможет. Если развилась пневмония, сколько бы ты ромашка не дышал, ты не вылечишься.
0: А как как вот. Ну ладно, нет, понимаю, ладно, не будем затрагивать, это уже все, это уже врачебная история, у всех персональная. Я вот еще хотел спросить ваше мнение на тему того, что э, у нас как принято? В 19.00 закрываются рестораны, ну, в 21, час в 23. Это связано с тем, что вот в декабре кафе закрывали 7 часов. Это связано с тем, что после 7 часов вечера ковид более, скажем так, прилипчив.
1: Я не имею таких данных. Знаете, как
0: вам скажу ну, Вы как считаете, есть в этом смысл Закрывать да кафе? Есть, конечно, в
1: этом смысл Есть В какой-то мере в этом смысл есть Все дело в том, что У нас Знаете, так вот, красиво на картинке угу. Красиво на картинке Боремся Но На самом деле, если посмотреть Нарушаются Большинство против Эпидемиологических правил Которые необходимо соблюдать. Все, извините, ради статистики. И пандемия, на мой взгляд, показала, не только в амурской медицине, не только, но и вообще у нас в России, показала то, что у нас нету системы здравоохранения, у нас остались очаги здравоохранения. Это вот интервью один известный врач, на центральных каналах сказал, и я это абсолютно поддерживаю у нас остались очаги здравоохранения где более-менее сильный руководитель где э, более-менее сильные специалисты остались, там это работает там где у нас заоптимизировали там у нас провал провал и провал мы сидим сейчас на дне по макушку в ИЛИ и как мы оттуда вылезем без глобального изменения всей системы, к сожалению, ничего не получится
0: но как вы считаете, что нужно менять? Вот если бы вам сказали, что Олег Шульга завтрашнего дня является главным по здравоохранению, может менять все, что ему Изменяется
1: вздумается. полностью подход к лечению.
0: А что сейчас не так с лечениями?
1: Мы загнаны слишком в другие рамки. Я бы, я бы вернул полностью, абсолютно от А до Я, советскую систему здравоохранения. От «а» до «я».
0: В чем ее главное отличие от нынешней?
1: Человек, работающий э, в сельской местности, на крайнем
0: севере, он должен
1: отстимулировать, отстимулировать так, чтобы ему хотелось там работать.
0: Но мы говорим про заработную плату и про условия. Это,
1: это и заработная плата, и условия — это важный фактор. Нет, конечно, но если... Раз, э, изменить изменение не на бумаге диспансеризация, а реальная Диспансеризация. Mm-hmm. Пусть меня сейчас там студенты обматерят, но я за, извиняюсь, принудительное распределение. Ты отучился, тебя отучили, и ты обязан пять лет там-то-там-то там-то отработать.
0: А там-то-там-то это там-то, где ты выбрал? Ну, то есть, Не допустим... Там,
1: куда тебя послали. Тебя тебя. Ну, учили, как, как у военных. Тебя учили, государство отучило, она туда должно тебя направить... И э, ты там должен отработать.
0: Ну, многие же не хотят ехать, потому что условия везде плохие. Но это мы сейчас это возвращаемся к финансовой, к, тому, что, к финансовой части.
1: финансовой части. У нас очень мало... ВВ... А, процент от ВВП, посмотрите какой.
0: Ну, не очень хороший. Не
1: очень хороший. Вот э, из стран постсоветского пространства на самый маленький. В Литве или там в Латвии, где в Прибалтике, которая там экономика ни о чем, uh-huh. у них, у них в два раза лучше. больше. Процент ВВП, тратить на медицину, должен быть увеличен в разы.
0: Это мы сейчас имеем в виду техника, ремонты, да, наверное? Все. Ну да. Ну, тут... ну да,
1: да, это все. Да, с 2005 года, когда вот это м- было... М- как это движение, хотя быстро сказать... Не оптимизация, ну помните... Эт...
0: Реструктуризация, реформа.
1: реформа. здравоохранения, ага. здоровье, национальный проект. Здоровье. Да, с того времени поменялся автопарк, поменялось
0: ну, Часть оборудования. Да, оборудование,
1: все поменялось. А, даже. Конечно, Все поменено было. У нас приведены стандарты лечения. Поставка лекарственных препаратов. Но я по тем местам, где я работал, я могу сказать, изменилось. Просто вот, просто все изменилось. Я помню, конец 90-х, начало 2000-х, когда я еще в работал, я посмотрел на ящик, у меня оставалось там 48 препаратов, включая зеленку и йод. Понимаете? Лечили вот, больше словом.
0: А, вот в чем. Да? А я думал, то, что было много всего.
1: Ничего не было.
0: Слушайте, ну, в общем, менять много чего нужно. А если мы говорим... А сейчас, сейчас
1: оснащение препаратами, ну, по крайней мере, на скорой помощи Благовещенской станции Белогольской, оно полное. Да, я могу где-то э, валировать в лечении, то есть, один препарат, другой препарат, это все, да. Но да этого, выбор есть э, для врача. Да. Этого мало. Этого очень мало. Тут затрагивать очень все многое. Должен быть увеличен базовые знания, то есть, количество принимаемых в, местные, например, в местную академию. Это должно быть все на бесплатной основе. Да, чтобы они со знаниями приходили их учить и измени- вернуться вот к той системе обучения, которая ранее была дистанционно. Нет, конечно, применяя новейшие технологии. инновационные технологии, это, это безусловно. Я имею в виду структуру обучения, а не вот там, скажем так, что сейчас, например... Сейчас реанимация скорой помощи э, в институте, ну, в академии у нас uh-huh. на качественно новом уровне, это бесспорно, там и, и классы стимуляционные, то есть все это есть, это классно, это классно, и они постоянно обновляются, там в кафедре очень сильные ребята, молодые, учат очень хорошо, вообще классно изменилось. И к этому уровню остальных надо подтягиваться. Какое дистанционное обучение? Вы о чем говорите? В мединституте дистанционное обучение. Ну да, обучение. Ме... Ну, только Но... разве
0: что какую-нибудь лекцию. И то, кто ее будет слушать. Ну то есть это здесь уже от... дело ответственности. Студент-медик
1: должен работать в поле. Он должен получить базовые знания. И все их отрабатывать в поле. Когда мы приходили, нам часть занятия у нас шла в учебном классе. А потом ушли к больным. И все это смотрели на больных. У uh, нас, uh, я говорю, у меня хорошие преподаватели были, когда, например, uh, же профессор Меншикова на преподаватике, uh, когда она нас гоняла, она спрашивала от А до Я, ей до сих пор благодарен, uh, что она мне этому научила, пальчиками, ручками, uh, ушами послушай, потом примени uh, лабораторные методы, что, ну, то, что в твоих силах, там, на скором не так много в этой... И тебе станет понятно, ты должен в этом диагнозе, в обследовании плавать тут на уровне подсознания. Я рад, что меня этому научили.
0: А сейчас, как вы считаете, мало практики в обучении?
1: Сейчас, к сожалению, мало. Нужно сейчас, увеличивать? Да, надо увеличивать. Ну, это новыми требованиями, знаете, там получили разрешение от больного, чтобы э, к ним подошел студент, поговорил, бедняк и преподавателей, и студентов загоняет просто в эти рамки, это надо в корне менять.
0: А вот как вы думаете, вот пройдет пандемия, но наш когда-нибудь закончится, все вернется к нормальному руслу. Это как-то скажется на дальнейшем, вообще на дальнейшей, опять же, если вернуться к пятому году, это станет поводом для новой реформы здравоохранения? Мне
1: бы очень хотелось, чтобы это стало новым поводом для реструктуризации здравоохранения. Это это должно быть просто огромным толчком. Ну, извините, но у у нас же не Великая Отечественная война сейчас. Правильно? Правильно. А а вот сейчас, извините, я сравниваю фильм «Подольские курсанты», ну, историю вообще про подольских курсантов, и вот этим вот движением сейчас, когда наших студентов бросили туда, вот в красную зону. Это одно и то же. Для меня это одно и то же.
0: А если учитывать тот факт, что сейчас студентов не так много практики, да, как было раньше, то есть они практически шашкой наголо, да, выходят туда?
1: Не, ну, я не скажу, что в, в мединституте учатся бездельно. Не-не-не, ни в коем т, случае. Т, туда очень сложно поступить вообще, там нужны знания, и знания еще со школы, и все прочее, вникать надо, дураков там не держат, но... Да, они пошли, но они не должны были туда идти, ну извините. Ну, да, есть у нас ребята, которые студенты, я работал, я начинал с санитара еще в институте, да, кто ну, добровольно шел и работал, но как сейчас, просто авралом не должно было этого быть. Не должно.
0: А что вообще у нас происходит в красной зоне? Просто я вот наслышал о том, что там ну просто творятся ужасные вещи. Это действительно так? Ужасная болезнь.
1: Болезнь ужасная.
0: Но люди в коридорах такое есть?
1: Сейчас, по-моему, уже нету. На, то, на что... первом этапе, когда разворачиваются, ну сейчас посмотрите, то есть... Сколько, э... да, мест? Да, да, то есть разв... развернулось, то есть помимо первой городской, то есть, городской клинической больницы, это оба корпуса заняты, это э, другие стационары, которые переведены в провизорные госпиталя, не обсервационные, в где более-менее люди по-другому лечат детская, городская, бывшая больница. дом моему Да, 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 да. Развернутое лечение. Ну, от той мы шли. Понимаете, в начальной стадии болезни ник, никто, никто, не был готов. Ник, никто не был готов, что это будет вот так вот. вот что потихонечку мы адаптируем. То есть, э, приходилось адаптироваться, больше разворачивалось. Да, к сожалению, просто не хватает медработника.
0: А почему в Китае эта вся история так бурно началась, так быстро закончилась? То есть у них же, по-моему, с лета да, не было ни одного Другой зарегистрированного подход. случая. Это же не только дело в, в, скажем так, в здравоохранении, да, там в Другой количестве подход. врачей. Они
1: применили старые советские противобинистские меры по локализованию. Же. Да, жестко, жестко через боль, клик и, скажем так, напряжение. Они это локализовали. Может быть, если у нас это произошло, но у нас другое государство.
0: — Ну то есть это вы про то, что когда людей заставляли себя дома без какого-либо выхода, да там и чуть ли там не уголовные... — Ну они
1: прерывали цепь. Цепь передачи инфекции. Надо, чтобы инфекция становилась, надо прерывать цепь. Все.
0: — Но в апреле же пытались прервать.
1: — Я вас умоляю.
0: — Все это ерунда, да? — Я вас умоляю.
1: Это полумеры, которые были написаны на бумаге кто их исполнял.
0: А если вернуться к здравоохранению, мы поговорили про Россию, если поговорить про Амурскую область и конкретно да, где вы проработали последние сколько лет? 10. 10 лет. Здесь в чем слабые места, чего здесь не хватает, вот именно в нашем городе? И, наверное, по большей части вы наверное, будете более компетентно ответить на вопрос, чего не хватает именно в фельдшерской вот этой сфере да, скорой помощи, кадров кадров не хватает.
1: Кадров катастрофически не хватает кадров. Скажем так, мои учителя, то есть поколение наших отцов, которые меня учили, они уходят. У нас, ну, хотя еще вон за 65 лет нас работают до сих пор. Нас вот этого среднего поколения не так много, потому что ну, поуходили. Поуходили совсем из медицины. Поуезжали в другие регионы, в другие страны, поуезжали но просто нету того количества мы силу своего еще учили там молодежь как-то что и провал и провал я говорю здесь все извините но э, работать на износ на износ сейчас все в медицине да и до этой пандемии работали на износ но 260 часов отработать но это как я последние годы семью, знаете, как видел, я пришел в дежурство, поспал, проснулся, вечером поговорил, я, я ушел опять на дежурство, все, чтобы, как бы, ну достойно зарабатывать, чтобы обеспечить свою семью, благо еще вот с восемнадцатого года, с семнадцатого там изменилась система оплаты труда и, и опять же это все на рассмотрение э, местного уровня оплаты, потому что у нас даже в области валируется оплата просто вот в разы.
0: Ну, короче, это все не систематизировано, да? не контролируется?
1: Это все удано на откуп экономистам. Этого не должно быть.
0: Ну да, это вот мы, если опять же вернуться к вопросу о реформе, да то это первое, что нужно сделать. А еще у нас в Амурской области. В целом вообще как, как вот вы можете по 10-балльной шкале оценить систему здравоохранения здесь в Амурской области?
1: Врачи я ценю на 10 баллов, систему здравоохранения на 0. Именно... Мы не будем смотреть, что в Благовещенске.
0: Мы будем стоять на, все, на то, что в стране. На так. то, что
1: у нас в области даже происходит.
0: Ну да, времена не самые лучшие. А как вы проводили свое свободное время в такое тяжелое время? Но все равно были Спал. отпуски. А отпуски же были.
1: Ну, в отпуске, да, я съездил, там на море отдохнул, получилось. Съездил к детям. С Снучками, друзей посетил, там мероприятия боительские посетил, погулял, насколько это можно было, и
0: вернулся обратно. Но я то есть, веду к тому. Я, что... я в тот момент абсолютно абстрагировался.
1: Да, у меня телефон просто разрывался, потому что многие звонили. Было как раз вот начало пика. Разрывался, как мог, помогал, там, советом где-то, что-то договаривался, чтобы это... Да, это было, но. Я старался абстрагироваться, Мне надо было вот мозгам отдохнуть после летней, вот весенне-летней осенней эпопеи.
0: Но я к тому, что в принципе, врачи, его, вот, да, все даже кто работает в красной зоне, кто работает с ковидными больными, это почти все, да, сейчас в наше время, они как бы ведут обычный образ жизни, также ходят в магазин, также гуляют. Ходит в кафе, вы что же в кафе ходите? Ну, хожу. Вот, то есть, как бы живут, время живут есть. привычной жизнью. <свят> ну, да. А нет такого, что, ну вы же как бы э, узнаваемое лицо, скажем так, в медицине города Благовещенска, по крайней мере, точно, нет такого, что вы идете, и люди такие, ой-ой, он же там на скорой помощи, наверное, чуть надо страница. Нет,
1: нет, нет знаете, э, вот здесь э, очень приятно, что народ, люди, люди, вот за это время, за 2020 год очень сильно изменили отношение к врачам, к медперсоналу. Вот просто вот на 180 градусов все повернулось наоборот. Не к системе зарегистрирования, а к врачам, к врачам. К врачам. Я часто слышу, ну это ладно меня узнают, ну а когда мы выходим там, вот подъехала скорая, там желтенькая наша машинка, мы выходим все-таки в костюмах одеты, в масках. Ну не узнаешь. Люди просто проходя мимо говорят, спасибо. Ну Спасибо. Если раньше э, негатив в сторону медицинских работников просто валился, до 90% выступления было негативный, то сейчас негативно 1-2%. Все видят, что ну да, нас э, вот этими вот жалобами там не так станцевал перед больным, не так слово сказал, не так это. На это обращали внимание. Не понимая, что люди-то не из-за того, что она 9 минут участковый терапевт посмотрела пациента, что она ну, глупая, да? угу. а потому что у нее вот такой она ведет два-три участка, а ей еще на вызова надо съездить, ну, посмотреть на участке больных, а потом еще столько же времени потратить на то, чтобы расписать все это, все это напечатать и внести медицинскую документацию. Потому что она начинает 8 часов работать, и хорошо, если она все закончит к 8 часам вечера. И то не факт. И э, люди работали на тузозиме, за, извиняюсь, и на двух работах работали, и здесь, и в стационаре поработать, либо два-три участка вести, чтобы ну, не 20 тысяч получать, а, но ну хотя да, бы как-то какие-то, какие-то деньги получать, чтобы можно было без, жить на них достойно. Но медицина это такая отрасль, где люди интеллектуальные работают. И я считаю, что этот труд, помимо интеллектуальности, он еще трудный физически, он должен был достойно быть оплачен. И эмоционально. И эмоционально. Очень много выгорает людей, просто выгорают и говорят, все, я за...". По 20 лет отработавшие люди, просто говорят, все, и прекращают тут. Вот Просто работать прекращает?
0: Не, я, честно говоря, даже не надеюсь. Я уже скорее даже верю в то, что вот как что сейчас происходит, да, в мире и насколько, э, ну откровенно говоря, стало действительно цениться намного сильнее работа врачей. Я надеюсь, что это бесследно не ну, пройдет.
1: Просто врачей, скажем, медиков всех медиков, всех медиков, да, да, да начиная, ну, начиная от
0: уборщиц, да, конечно, к
1: санитарочек, которых перевели в уборщиц помещений. Хотя санитарскую работу, они, санитарские обязанности выполняют. И заканчивая, ну, не знаю, там глав врачу.
0: Ну да, всех, кто связан вот с, с врачебными любыми учреждениями, это я думаю, что без следа не пройдет. И вот знаете, хотелось бы, вот мы начали разговор, да, вот с чего-то такого отстраненного про жизнь, про байки. Хочется и завершить нашу беседу чем-то тоже простым. Вот вы уезжаете в Москву. Какие у вас вообще дальнейший план на жизнь? Сколько вам лет сейчас? Вам 50 50 ровно. Вот, на днях и пол. Позавчера буквально, да. да. Но подкаст выйдет чуть позже поэтому 14 числа, кстати, на, старый Новый, год, да, да, на в ночь, старый Новый год, в ночь, да, там старого Нового года, в следующий день, уже получается ваше ваш 50-летие. Какие вообще дальнейшие планы на жизнь? Вы планируете остаться в, в медицине? В медицине? Да. То есть, уже там в Москве вас пригласили, или вы будете искать места?
1: На рабочих мест много, варианты уже есть. Мне прилагалось, ну, скажем так, не в скорой угу. предложение есть. Приеду, посмотрю обработаю, посмотрим, поработаем, дальше видно. На скорую? скоро скоро не исключается, это точно, потому что, ну, я все-таки скоровик, мне тяжело работать в стационаре, в поликлинике.
0: Нужен вот этот вот э, активность. Я я, я привык к этому,
1: я привык. Для меня, (laughs) извиняюсь, коллеги, не хочу никоим образом вас обидеть, но для меня стационар это смерть.
0: Нет, у всех всех свой, скажем так, склад характера. Я
1: помню интернатуру, я помню, я работал был период, там несколько месяцев все для меня это все не нужен вот я вот я вот здесь работаю здесь получаю результат вот для меня это я я не то что плю к этому склад характер
0: нет ну и это у вас если хорошо получается и кпд от этого намного выше то почему бы нет а если вот так ну не прям не окунаться да в цифры да не, не, не говорите более подробно о них но разница ощутима по предложениям заработной да. платы на западной части россии да. это разница в разы ну, то есть, в два раза, в три?
1: Значительно, то есть… Ну, Или в
0: половину хотя бы?
1: В, минимум в половину.
0: Минимум в половину, в зависимости, опять же, от места, от должности. Да. Ага, хорошо. А, так, еще, 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 еще. Ну, вот вы переезжаете, да, вот в ближайшее время едете туда, то есть, у вас какой-то запас времени все же есть, да? Угу. Вы не сразу хотите на работу? Сразу. А, сразу, как приедете? Да. А жилье у вас там… Ну, уже решен этот вопрос. Уже решен вопрос. Насколько я знаю, у вас вся семья там. Расскажите о семье. У вас большая семья, у вас э, несколько детей. У вас сын, у меня две
1: дочери. И, две и, дочери
0: сын. и сын. Они чем занимаются? Сколько им лет?
1: Старшая дочка чуть-чуть не доучилась мне в институте. Она довольно известный в стране в мире э, бьюти-блогер.
0: Ну, У нее там более 100 тысяч подписчиков В инстаграме я видел
1: В инстаграме, на ютубе там под миллион уже
0: Ага, это это косметология Связанная с Медициной, ну то есть опять же Нет, это бьюти Это просто бьюти, сегодня на обзоре Да, да, это
1: одно, теперь она перешла На семейные какие-то вот эти Вопросы, то есть Да, такая более общая стала
0: Лидер мнения, скажем Да
1: (laughs) Младшая дочка, она у меня тренер
0: Спортивный фитнес-тренер.
1: Она, да, стретчинг это растяжка, это спина, это все. Она она этим занялась, перенесла через себя это все. Ну, так получилось, у нее там травма была. Она разработала свою методику. Она ведет, очень успешно ведет. И у нее здесь э, была фитнес-студия, сейчас в Хабаровске. То есть нормально сын в банке работает.
0: А кто-нибудь из семьи ковидом переболел? Нет. Все у всех нормально. но, ну, возможно, кстати, иммунитет как-то на геном уровне возможно, передался. А будем возможно. надеяться, что будет все хорошо. Слушайте... А, ну и
1: испол... Не, сестра у меня болела, родная а, да, форма. Это... Пневмония с осложнениями.
0: И сейчас как? Сейчас в порядке. Запахи вкусы вернулись?
1: Не, ну это было еще летом. Пролечили все по полной и ворме там Взял ситуацию в руки, изменил все, и и осложнения вылечили, и все. Вот,
0: кстати, про запахи хотел спросить. У меня просто несколько товарищей переболели еще кто-то в ноябре, кто-то в декабре, и у некоторых вкусы до сих пор и запахи не вернулись. То то есть, только острая. Я вот слышал о том, что нужно заново организм приучать. То есть по чуть-чуть нюхать эфирные масла. Вот это все. Это работает или нет? Как вернуться? Я
1: я говорю, вот здесь, во-первых, мало исследовано, во-вторых, вирус воздействует на весь регион. Да, точкой приложения у нее является легкий. Легкие альвеолы, альвеола покрывают сурфактант. А, и вот здесь вот как раз он, он больше всего развивается. У него там питательная среда. Питательная среда. Именно вот легких. Но проц- в процессе жизнедеятельности он связывает воздействие на кровь, на, на перенос кислорода. И вот Почему кровь густая там, mm-hmm. все пьют. Да. Он и Процессы жизнедеятельности практически по всему организму. Все затрагивает. Да, все затрагивает. В том числе и рецепторы нервные, поэтому запахи не ощущает человек.
0: Не, ну время-то уже прошло, человек вылечился.
1: А процесс... То есть вы думаете, эти шлаки, которые вирус понакидал везде, они долго быстро выведутся? А как их можно вывести? Ну, это процесс реабилитации. К сожалению, я вот здесь э, не компетентен, mm-hmm. я вот в реабилитацию еще не лез.
0: Так, ну опять вернемся к хорошему, да, к дальнейшим планам на жизнь. Как вот вы видите себя вот в ближайшие пять лет? Есть какой-то цель, план, я не знаю, ну вот что бы вы хотели, чтобы было вокруг вас на ваш 55-летний юбилей?
1: Я хочу откатать Европу полностью, я хочу… На байке? Да, я хочу откатать западную часть страны. Там я хочу, чтобы внуки где-то были рядом, чтобы новый год. Вот я хочу следующий новый год рядом с внуками встретить. Это с внучками.
0: Это так э, звучит, вот прям по доброму, прям вот знаете, вот даже не хочется говорить, что пускай будет так, потому что это действительно будет так. Зачем этого желать, если это можно просто почувствовать и душевно. Я пожелать. хочу это сделать. Это будет. Самое главное в это верить. Олег Шульга был сегодня в гостях нашего подкаста. Олег, большое спасибо за беседу. Пожалуйста, что так спонтанно Алексей. мы с вами списались. Удалось так или иначе найти время. И у нас в конце есть такая маленькая традиция. Называется она «Финальная мысль» от нашего гостя. Наверное, от вас, может быть, хотелось бы в качестве финальной мысли услышать какую-то, может быть, не обязательно это должно быть связано с медициной. Возможно, это связано с каким-то вашим образом в жизни и услышать слова, с которыми вы идете и которые вы могли бы сказать всем нашим слушателям.
1: Люди, берегите себя. Своим здоровьем вы должны заниматься сами. Вся медицина направлена, она не будет вас лечить. Мы оказываем помощь. Мы направляем вас. Направляем вас э, вот. На излечение болезни, но вы сами должны самодисциплинироваться и следить своим здоровьем с молоду. Это первое. Второе, не бойтесь познавать, не бойтесь, не сидите на месте. Жизнь прекрасна, окружение прекрасно. Двигайтесь дальше, не останавливайтесь. Вот для меня самое опасное это остановиться. Не хочу останавливаться.
0: Наверное, поэтому вам и хочется в скорую помощь, а не работать на участке, да, том или ином. Все, Олег, еще раз большое спасибо за приятную беседу. Рад был познакомиться с вами лично. И, ну, пускай все загадано, обязательно случается. Спасибо. Огромное
1: спасибо.